0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Aliezer Y en esta ocasión estamos estrenando segmento nuevo Y esto es gracias al maestro Sly Juan Quien me dio la sugerencia por... Eh, mira, me contactó y él me dijo, mira mano Trata de tirarte algo de preguntas y respuestas Y... Ah no, a un episodio de esto y pues aquí está el primer episodio sobre eso, el primer segmento de preguntas y respuestas Donde estaremos escogiendo eh, ciertas respuestas que nos hagan ustedes eh, Esto voy a estar haciéndolo semanal, colectaré las preguntas y sacaré un episodio en base a eso Y la semana pasada salieron varias preguntas bien interesantes Y escogí, creo que fueron tres preguntitas, las tengo por aquí y las voy a ir eh, mostrando o sea, Se la voy a ir diciendo y se la voy a estar contestando Primero me estaban preguntando sobre Qué está pasando con la polémica del intercooler de Mercedes Y todo el misterio alrededor de esto Vamos a resumirlo porque la semana pasada ya hablé de un episodio Y es que aparentemente Mercedes está eh, Utilizando ciertos sensores o está jugando para enfriar más el motor. Del monoplaza esto. Eh, al trabajar más frío. Pues le da más potencia. Y aparentemente pues. Ya Christian Horner. Y eh, Matías Binotto. Se dieron cuenta. O están monitoreando esto. Y están presentando como que ciertas quejas. Pero aún no han sido formal. Eh, al día de hoy estaba verificando. Y no hay caso abierto en la FIA. Eh, supuestamente. Christian Horner. Iba a presentar una queja formal Pero al momento que estoy haciendo este episodio No hay queja formal alguna todavía Simplemente pues son como unas especulaciones Que están haciendo entre ellos Y pues hay unos reglamentos que rigen Las temperaturas del motor Donde se supone que trabajen a cierta temperatura ambiente Y no pueden estar eh, por debajo de X temperatura Ya pueden buscarlo eh, algo más detallado en el episodio que se llama el nuevo misterio del motor Mercedes aquí en nuestro podcast. Otra preguntita y estuvo también bastante interesante. Es piensas eh, que Pierre Gasly pueda manejar un Aston Martin. O sea, pueda manejar en Aston Martin algún futuro. Pues mira, Pierre Gasly ha demostrado que tiene talento. Obviamente. Cuando estuvo en el año 2019, esa primera, esa primera mitad de la temporada, en el asiento de Red Bull, pues al principio no le iba tan mal. Estaba terminando quinto, sexto, una que otra vez creo que séptimo. Pero obviamente le comenzaron a exigir, ya que él debería estar eh, al nivel cercano a Max. Porque tenía un motor y un monoplaza bastante competitivo. Pero entonces comenzaron las presiones y demás. Y pues lamentablemente no pudo rendir. Y para el Gran Premio de Spa lo sacan. Eh, lo bajan a Alfa Tauri. Donde luego le va mucho mejor. No tenía esa presión. Incluso llegó a tener su primer podio. Eh, cerca de las últimas carreras de la temporada. En el Gran Premio de ba Brasil. Eh, obtuvo una segunda posición en Ese gran premio Ganándole Al Siete veces campeón Luis Hamilton Seis veces campeón En ese entonces Si no me equivoco Así que Pero sí Fíjate Es posible Pero ahí hay que ver Si Red Bull O AlphaTauri Tauri Les renuevan Ya por lo menos Lo confirmaron Para el año 2022 eh, Yo lo que va a depender Mucho de ese año esa temporada decidirá el futuro de muchos asientos para el 2023. Y pues lamentablemente al momento Landstroll es el hijo del dueño del equipo. Que será bien difícil sacarlo de ahí. Al menos que sea tan y tan y tan basura. Que sea obvio y lo saquen. Y el otro asiento es de Sebastián Vettel que en estos días van a estar confirmando su asiento, eh, su, su asiento en temporada del 2022. Y pues su contrato, si no me equivoco, es hasta el 2023, solo que se confirma anual. De la misma manera que el señor Fernando Alonso. Pero, de alguna manera, Lance Troll está fuera de la... Me de, heredé. De, 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 de alguna manera Lance Stroll estar fuera de esa ecuación se abre la puerta no tan solo para Pierre Gasly sino para otros pilotos interesados, pero sí, entiendo que sería la mejor opción para Pierre Gasly ya que eh, Aston Martin yo le llevo diciendo si de verdad eh, se logra organizar y pues como estamos viendo hay tanta entrada de dinero al equipo de Aston Martin Comenzaron a construir lo que será su nueva sede O sea, van a tener su propia fábrica de Fórmula 1 Donde tendrán todos los empleados dedicados a, a Y estar enfocados en la Fórmula 1 Y pues, como estaba mencionando casi ahora Yo veo a Aston Martin siendo los líderes de la Fórmula 1 en un, buen, en un futuro bastante cercano Diría yo, 2024, 2025 Estará peleando por batalla eh, Y quizás si Mercedes se disuelve, pues Aston Martin, para mí, estará quizá ocupando ese asiento, esa, ese trono, como dicen. Al menos que Ferrari apriete de verdad, al igual que McLaren. Y pues, hay que ver, hay que ver qué, qué es lo que decide, porque todavía no podemos hacer muchas predicciones. Pero en cuestión monetaria, Aston Martin sí, así que sería una oportunidad grandísima para Pierre Gasly. Así que, slide. Puede ser que algún día veamos a Pierre sentado en un Aston. Todo depende de si Landstroll se va o Vettel se va, cualquiera de los dos. Eh, ¿Y cuál la? Ok. Para finalizar, tengo por aquí otra preguntita. Ay, se me fue. Carro exótico en Puerto Rico. Bueno. Lo que yo he visto por ahí Y que muchas personas quizás no, no tienen conocimiento eh, Alcancé a ver hace poco a Unos Hypercars Lotus eh, Son unos carros de allá europeos eh, Los alcancé a ver por ahí eh, Tengo un compañero que tiene un Leata Que esto es un carro clásico No es muy común Es un carro que se fabricaron bien pocos eh, él tenía dos Uno automático Y era, si no me equivoco De los tres o dos carros automáticos Que se fabricaron Él tenía uno de ellos Y actualmente le queda uno estándar Y es un carro bastante interesante Pero no es como tal exótico Yo le digo exótico Porque se hicieron pocos Y, y este, en el mundo Pues solamente creo que había unos 70 Algo así, eran bien poquitos otro carro exótico que estaba viendo por ahí, que ya se rumoraba que estaban por ahí, son los famosos Skyline eh, de la generación, yo les digo la generación Paul Walker, que son los G32, G31. Otro carro exótico que se están viendo mucho en Puerto Rico son los Lamborghini, incluso ya tienen su propio dealer en Isla Verde, algo que jamás se pensó que iba a ocurrir, eso quiere decir que verdad, cierta población en Puerto Rico Tiene el poder adquisitivo para tener estos vehículos eh, No tan solo los pueden comprar Entiendo que hay varias compañías que se dedican a rentarlos Para eventos, eh, filmaciones, etcétera. También están los McLaren eh, Recientemente tuve una actividad Y pude contar cerca de unos 10 McLaren Y me dicen que hay más en Puerto Rico Incluso se, se reúnen para hacer corridas y eso por la isla eh, Y la verdad Hay muchos más que quizás no, yo no sepa Pero sí, este, son Son vehículos de mucho dinero Y que siguen llegando eh, Ya en estos días Pues eh, recientemente Bad Bunny se ha trajo su Bugatti eh, Por él le gusta traerlo y llevárselo Así que no, no le sorprendan verlo por ahí No creo que aparezca otro A menos que Anuel se traiga el de él pero yo creo que ese es de los más caros, que carro más exótico, que ha pisado Puerto Rico, de los más eh, costosos. Así que este es el episodio por hoy de preguntas y respuestas que vamos a estar haciendo quizás semanal. Todo depende de cómo fluyen las preguntas, cuando se haga el post y se soliciten las preguntas. Así que nada mi gente, muchísimas gracias como siempre por escuchar este podcast y apoyarlo de aquí. Y nada, nos vemos otro día.